0: Oi pessoal, eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital, e hoje eu vou estar com a Annelise Jensen para a gente falar a respeito de um tema muito maravilhoso que é people marketing. Então, vem comigo e se joga! Oi, Anne, Que prazer estar com você aqui. Por favor, se apresente e conta pra
1: gente o que você quer ser quando crescer. Oi, Camila! Oi, galera! Boa tarde! Então, eu sou a Annelise Jensen, sou professora de marketing, venho da área de inteligência de mercado, da pesquisa de tendências e atualmente trabalho com projetos ainda e faço produção de conteúdos EAD na área de marketing.
0: E além disso, é uma querida.
1: Muito então, amada. Enfim, eu e a Camila, a gente se encontrou e trocando umas figurinhas, a gente quis trazer para vocês um tema bem atual na área de marketing, que é o people marketing. Já existe aí no mercado desde 2015, mais ou menos, mas vocês ainda vão ouvir falar muito sobre isso. Pois é
0: vamos lá vamos começando a nossa conversa explicando para quem tá ouvindo a gente qual que é o uhum. conceito do people marketing como que ele se insere aí né no contexto atual do nosso cliente
1: é antes da gente entrar no conceito propriamente falando Camila eu quero trazer para as pessoas um pouquinho de como é que tá esse consumidor brasileiro né quem são as pessoas com quem a gente está lidando nas redes para poder compreender um pouquinho melhor o conceito então para quem a gente entender quem é o consumidor e usar essas as informações a favor das empresas, é preciso que a gente entenda o cenário que a gente vive hoje né? e os fatores que influenciam ele. A gente tem estudos aí da NZN Intelligence que afirmam que 82% dos brasileiros que têm acesso à internet, Camila, já se renderam a compras online. Isso indica para a gente que essa modalidade tá se consolidando cada vez mais que ela faz parte da vida das pessoas. Já tem 74% das pessoas dizendo que preferem fazer compras online em relação a fazer compras nas lojas físicas. Veja que esse é um dado bem expressivo. Eu, eu tô nessa
0: estatística. Eu amo comprar online. Amo. É, é. para mim é uma experiência mais completa, eu gosto e eu uso bastante, até para mesmo em experiências off, eu tendo a fazer uma pesquisa online antes. E aí... Uhum. A experiência online para mim é muito agradável, tá? Então, só que aí todo mundo vai dizer, poxa, Camila, mas você trabalha com isso. Não, gente, uhum. não foi sempre assim. Durante um período eu preferia fazer compras offline porque não tinha uma experiência tão boa pelo celular, as Sim. lojas não eram tão eficazes. Mas hoje a gente tem empresas se especializando tanto e tão preocupadas em gerar uma experiência maravilhosa que uhum. isso né, vai trazendo um gosto maior para o consumidor de comprar assim, né?
1: Sim, isso tanto é verdade que tem esse, essa mesma pesquisa revela que 37% das pessoas já estão dizendo que fazem uma compra online pelo menos todo mês. Então, veja que é muita coisa. E o que a gente percebe por trás disso, Camila, é que, na realidade, o que, o que acontece? Os hábitos de consumo das pessoas estão mudando. E as pessoas têm priorizado aspectos como agilidade, comodidade, como preços melhores, como condições de pagamento, como praticidade. Né? Então, o que a gente precisa entender? A pessoa entra na internet, mas, apesar disso, ela não faz uma aquisição imediata. As pessoas têm procurado consultar como que é a reputação das lojas em plataformas do tipo Reclame Aqui, a fim de descobrir se as lojas são confiáveis. E aí você tem cada vez mais pessoas demonstrando que estão investindo tempo para fazer pesquisa em busca dos produtos que elas querem adquirir antes de fazer a compra efetivamente. E aí, uma vez tendo feito as compras, a gente também percebe um comportamento associado interessante, Camila, que é Notar que as pessoas passam a fazer compras sempre nos mesmos e-commerce, como um lugar que se tornou um lugar seguro, um lugar de confiança para elas. Perfeito. Então... É, então assim, essa é a ideia desse consumidor que a gente chama de 3.0 Que é um consumidor conectado, que tem muita informação à sua disposição Que tem muito mais opções do que antigamente E que por isso mesmo acabou se tornando mais crítico, mais seletivo, mais exigente nas suas escolhas É ou não o é nosso,
0: verdade? O nosso consumidor, o nosso cliente, ele é um comprador profissional tá? Então é. essa questão da informação... Primeiro, a gente tá, eu estava conversando recentemente, aí a gente estava em conversa de bastidor também, né? Mostrando que uhum. não adianta, nosso cliente, ele está muito informado. E não se inventa coisas novas, acho que desde a idade média. Tudo é uma leitura. Então a concorrência, a comoditização, o que para as marcas é, uma, é um super desafio. Uma outra coisa que eu adoro falar a respeito desse consumidor, desse cliente que entra várias vezes na loja até tomar a decisão de compra. Quando é. a gente fala de atribuição de canais, da importância de você fazer, por exemplo, redes sociais e e-mail marketing. Hoje, é. a gente não, não leva mais em conta só o primeiro ou último clique do nosso cliente. A gente olha toda a jornada dele, porque os clientes entram várias vezes na loja, mesmo virtual, para tomar uma decisão. A gente tem muito mais impulso, só que lembra... Internet ajuda nessa parte racional. Então, alguns anos atrás, a loja virtual era assim, o cara entrou e estava decidido a comprar. E aí, Sim. você falava assim, nossa, quando eu disparo o e-mail, eu vendo. Hoje não é mais assim, né? Porque nós temos não. muita concorrência e muita informação. Esses são dois pilares importantes para a gente entender esse especialista
1: em comprar e especialista em internet, que é o nosso cliente. É, está bem destacado isso é O fato de que antes, então, as empresas Elas estavam nessa posição muito confortável Muito detentoras do poder Na relação comercial E hoje a gente vê que o quadro se inverteu Na realidade é o consumidor Que exerce poder, influência Aquele consumidor empoderado sobre as empresas é. Então na função de encantá-los De correr atrás e de trabalhar Para fidelizar esse cara, né? Que é, aderiu com muita facilidade a essa transformação digital Que a gente tem percebido Percebido aí nos últimos anos, tanto é verdade, Camila, que a gente tem aí o fenômeno dos APPs, né? Você tem as fintechs e os serviços financeiros inovadores, ou modelos de negócios como Uber, né? Que até um tempo atrás a gente nunca imaginava que existiriam.
0: Isso, perfeito. A gente, eu até, a gente já gravou o podcast aqui usando o, o exemplo do, de Uber aqui. Ah. Sobre uhum. ah, como é que foi, como é que era essa aderência, como é que foi essa proposta de valor e mostrando como a tecnologia pode trazer é, benefícios com modelos de negócio inovadores. Então, ver que modelar negócio não é uma coisa nova, mas... Uhum. A tecnologia traz inovação E aí me Isso. conta, Anne, como é que é Essa história, assim, disso tudo Nesse cenário, como é que o people marketing Se insere nisso? Nessa ah. realidade desafiadora Porque é, a acho então... que então, Meu Deus, me ajuda,
1: né? Então, como é que é? Pois é, no meio dessa coisa toda aí que você falou Que a nada se, se inova, na verdade ela se transforma, o people marketing ele surgiu aí no momento que as empresas perceberam que era preciso pensar em soluções e estratégias digitais, mas que fossem voltadas para pessoas que pudessem atender aquela extensão do famoso composto de marketing, que seria o PD pessoas, né? O PD people marketing. Então uhum. houve uma consideração de que antes de mais nada, por trás de números, de dados, de analytics, existem consumidores que são seres humanos dotados de desejos, de opiniões, de sentimentos e histórias de vida. Foi nesse contexto mais ou menos que a metodologia surgiu. E aí, Camila, para a gente explicar para as pessoas, é, qual que é a principal proposta dessa metodologia? É enviar recomendações de produto que sejam o mais aderentes ao perfil do consumidor por meio de uma comunicação que seja também o mais personalizada possível, aquilo que tem se chamado de comunicação humanizada. Então, é um processo de automatização de marketing em partes, mas que tem como foco a experiência do cliente.
0: Ai, que ótimo. Então, olha só, a gente tem experiência que já foi tema de podcast por aqui, né? Então, uhum. explicando né? Que a experiência, eu brinco, que experiência é assim Você pega tudo que existe sobre marketing, tudo que você estuda E você põe numa mesa aquele monte de coisa E fala, tá vendo? Isso é experiência né, sobre a jornada, sobre os pontos de, de contato E você usou Maravilha. aí um termo maravilhoso que, Vamos lá, marketing é para pessoas Não existem pessoas digitais Por trás do mouse, por trás do celular Tem uma pessoa com emoções, com desejos, com medo Mas uhum. a gente também pode usar a tecnologia E, por exemplo, ferramentas de automação Para gerar uma experiência personalizada, então vamos, vamos dizer que personalização é um ponto bem
1: central numa estratégia pensada em pessoas Sim, sim, eu acho que a gente pode dizer Camila, que o people marketing ele é uma evolução do marketing personalizado com toda certeza na medida em que o que, que acontece as, as pessoas passam a, a ser impactadas por ofertas cada vez mais assertivas e através de uma linguagem que vai tentar tocar elas de alguma maneira, não é mais aquele marketing que você fazia a mesma mensagem e disparava a mesma mensagem para todo mundo da mesma forma. É, é esse tipo de estímulo que hoje em dia não convence mais, né? Não tem efetividade. Então o grande objetivo, acho que está em ajudar as empresas, a entender por que, que as pessoas tomam decisões, o que naturalmente inclui as nossas decisões de compra. Então, por que, que um consumidor compra numa determinada loja? Por que, que alguns produtos fazem mais sucesso que outros? Por que, que um, um consumidor de Apple compra Apple? Né? Será que o que... Que está pegando ali, é que aconteceu uma compra por impulso Será que é o fator preço que é importante? Que variáveis que entram nessa conta? O digital era ruim de
0: branding, sabe? Uhum. A gente tinha as agências que eram muito especialistas em construção de marcas E agências que eram mais voltadas, vamos chamar de conversão A uma coisa mais até analítica do, do marketing Quando a gente pensava em digital
1: Hoje, uhum. esses
0: universos Estão bem misturados, isso é maravilhoso Porque construir marcas Exige experiências né, Geradas nesse nosso Cliente, e Sim. quando a gente Está unindo esses mundos A gente está criando um ativo Verdadeiro para as empresas, algo sustentável Algo a longo prazo né? Então, como é importante A gente ter essa, Esse entendimento mas quando a gente fala de personalização, é muito comum pensar assim, ah, mandar um oi Camila no e-mail. Uhum. A gente pode ter considerar isso uma, uma jornada personalizada, mas vamos lembrar que num mundo aí de inteligência artificial, a gente vai ter Netflix com recomendações super acuradas, né? Levantando, levantando dados e entregando uma plataforma que é acessível, única, para todo mundo, todo mundo vê tá ali acessando a mesma coisa, mas com jornadas completamente
1: diferentes. Perfeito, é isso mesmo. É, a ideia sempre é ajudar as empresas a melhorar a sua performance e vender mais, Camila, não tenha dúvida. Contudo, apesar disso, apesar dessa consideração e dessa consciência que você está expressando aí, o que a gente tem visto na prática... Ainda é, em muitos casos, o disparo de campanhas genéricas que levam em conta apenas estereótipos e não estão baseadas verdadeiramente no comportamento do usuário. E aí, quando eu falo de comportamento do usuário, Camila, eu estou falando da gente é, conhecer o nome desse cara, saber qual é o e-mail dele e começar a entender como que ele se movimenta na rede. O que, que ele acessa, quais são os padrões de comportamento, como que ele compra. Né? Não é simplesmente também saber é Simplesmente o que ele quer Quais são os temas de interesse É como ele se comporta Durante essa movimentação de compra De acordo com a jornada dele Ai que legal, e quero e... dar dois exemplos tá para quem tá ah. escutando a gente
0: Número ah. um, se você utiliza E-mail na sua estratégia Mais ah. do que pensar se o e-mail Funciona, não funciona É bom, morreu, sabe Vamos, fora das polêmicas Pensar que Disparar campanhas Para toda a base Sem o menor cuidado Sem segmentação Não pode mais acontecer A gente Perfeito. tem que criar segmentação E uhum. para quem está no mercado Corporativo, B2B você tem uma informação que é apenas do CNPJ, da razão social do seu cliente. Você não entender, pelo menos assim, o nome fantasia onde é que está, como é que funciona, sabe? E um pouquinho mais para dentro é, seria um paralelo interessante, onde você não consegue fazer esse people marketing, o marketing da experiência, né? Você está simplesmente coletando aí algumas informações, mas você não age, você
1: não não usa essa informação da maneira mais assertiva. É, é importante lembrar que uma uma das principais questões do people marketing É realmente fazer essa ultra segmentação Então quanto mais eu souber do meu computador, do meu consumidor, tanto mais assertiva poderá ser a oferta que eu estou mandando para ele. E acho que também é importante a gente destacar, Camila, que isso não se confunde com o remarketing, que é, por exemplo, assim, ah, eu entrei na internet e, sem querer eu esbarrei lá numa viagem para Roma. E de repente começam a aparecer apenas anúncios daquilo, daquilo, daquilo o tempo inteiro, tá? Ai, vamos então...
0: explicar para quem tá ouvindo a gente como é que funciona isso. Pessoal, o remarketing é uma estratégia que inclui a geração de listas. Listas personalizadas Através de tags, de códigos né, Que capturam dados é, Comportamentais do que? De navegação, padrões de navegação Como, por exemplo, pesquisei pela viagem Para Roma, ou então Eu comprei um guia para viagem para Roma e abandonei o carrinho. É, são geradas listas, são arquivos físicos que ficam nos nossos computadores, os cookies que hoje abrange até uma discussão importante que fica para próximos capítulos né, sobre proteção de dados. Uhum. E a partir disso a gente tem algoritmos, são regras automatizadas. A gente já está falando um pouquinho de mecanismos de inteligência artificial que conseguem selecionar determinados anúncios que as empresas fazem para Seguir impactando esse usuário, esse cliente com essa mensagem. Então uhum. isso é uma tecnologia acessível. Né, o próprio Google tem isso, a gente vê isso no Facebook E é por isso que quando a gente pesquisa ou compra alguma coisa Principalmente abandona o carrinho, esse anúncio passa a perseguir a
1: gente Isso, então achei importante assim, a gente deixar claro que são duas coisas diferentes né? Acho que dentro da perspectiva do people marketing, Camila Se a gente fosse dar um exemplo aí para as pessoas para elucidar um pouco mais Então vamos imaginar que a gente tem um site que recebe milhares de usuários Centenas, dezenas, todos os meses então é praticamente impossível que o envio de uma newsletter impacte todos esses usuários cadastrados no site da mesma maneira, e isso tem uma explicação. Porque a mensagem que vai impactar, por exemplo, o Diego, que é um cara que já é cliente da empresa e, de repente, está lá fazendo a sua quinta compra, portanto, uma recompra, ela precisa ser diferente da mensagem que vai impactar o Fernando, que é um rapaz que ainda está na fase de avaliação, está pesquisando que produto e marca ele vai levar. Então, é importante a gente entender o quê? Essas duas pessoas precisam ser motivadas de maneiras diferentes, através de mensagens diferentes, levando em consideração qual é a etapa que elas estão na sua jornada de compra, qual é o seu perfil. A Legal. ideia é, é a ideia é ser relevante para os dois, né? A gente não quer perder Isso, ninguém. Isso, esse é o desafio.
0: Gente, é. primeira coisa, vamos organizar nossos dados. Eu fiz entrevista esses dias sobre inteligência artificial, até quero já fazer uma provocação, tá? Coisa que eu ouvia bastante no MIT. Era assim, uhum. tá... Mas a gente compra coisas amarelas porque a gente gosta mesmo de amarelo? Ou será que a gente começa só a ver coisas amarelas? Porque um dia a gente viu, e aí a inteligência uhum. artificial começa a mostrar esse padrão e a gente fica preso nesse viés. Isso é alto, que a inteligência artificial aprende A partir dos nossos padrões De ações uhum. atuais Mas será uhum. que eu gosto mesmo de amarelo? Ou eu só vejo amarelo e acho que gosto de amarelo? Então esse é um Eita. papo bem transcendental Desse tipo de, de situação Que é impossível você ouvir Essa pergunta e não pensar Zé, é. É? O que a gente vê mais A gente acha que gosta Então é é muito louco isso da, da personalização, mas mesmo em entrevistas sobre, quando me perguntam sobre o que há de mais avançado na inteligência artificial, de cara só tem uma coisa que todo mundo tem que ter igual, empresa pequena super capitalizada, aquela que está correndo atrás, que é a organização dos dados, tá? Isso. Dados desorganizados não são informação. Então, ó, quero dar um exemplo mais básico, mas que, que todo mundo pense com carinho nele. Se as dúvidas dos seus clientes já estão organizadas num FAQ de perguntas frequentes. Se você tem um arquivo do Word, tá? Com as perguntas e as mais frequentes e as respostas que você dá, uhum. com a marca com a sua linguagem. Cara, acredita, você já está com dados perdidos transformados em informação. E aí, quando a tecnologia vier para colocar, de alguma forma, aprendizado de máquina, inteligência artificial, dentro desses processos, você já tem o um mínimo feito. Então, organizar listas de e-mail, organizar um CRM, ter um processo relacionado a conhecer o seu cliente, a mapear a jornada dele, são coisas uhum. básicas que nem envolvem tecnologia avançada, mas que fazem Toda a diferença para implementação
1: De qualquer tipo de processo ou tecnologia É, tá, é super correto Super pertinente a tua colocação Camila, porque mais do que A gente pensar apenas em, em Experiência ou em Personalização, a proposta Do People Marketing, ela tá Em auxiliar as pessoas efetivamente Na escolha daquele produto que vai ser Melhor, que vai ser o mais adequado Para elas, então a perspectiva Não é simplesmente vender por vender Até porque se o consumidor percebe percebe isso hoje, ele já tende a abandonar um pouco a marca a empresa, né? Ele quer notar que a empresa tem uma preocupação com ele, que ele tá sendo objeto de uma atenção especial, se sentir único, se sentir cuidado pela empresa, é, é, exatamente. né? Exatamente. E aí, você falou a questão do amarelo ali, então vamos e continuar aí nessa, nessa discussão filosófica, na perspectiva do People Marketing, as duas bases principais são a inteligência artificial e a neurociência, Camilo. E aí a gente já tem uma discussão que, rende bons papos, né? Nossa. Mas sim. mas assim, rapidamente, o que a inteligência artificial faz dentro do people marketing? Ela vai contribuir para entender o contexto do consumidor. Então ela vai fazer uma observação de padrões. Que e que a seja, neurociência? A neurociência ela vai contribuir para te entregar uma comunicação que ative as emoções do consumidor de acordo com o estágio que ele tá na jornada de compra. Então aí a gente tem um pouco mais da parte linguística, aí a gente tem essa essa questionamento aí do Será que eu gosto mesmo do amarelo? E, e uma questão toda de identificação mental que surge, mas também é um papo para uma outra conversa. Ai, então, mas eu quero
0: dar um exemplo sobre isso, porque é, é. essa é exatamente minha área de estudo, que é machine learning. E quando a gente fala ah. de aprendizado de máquina, todo mundo fica, nossa, são máquinas que aprendem, porque esse termo, ele, ele tem essa coisa, ele leva a gente a... a Algo que está mais global. Mas para todo mundo entender o que é machine learning, isso é uma aplicação de inteligência artificial para reconhecimento de padrões. E quando a gente reconhece padrões, a gente começa a compilar dados e quando a gente entende muito bem esses dados e a gente tem um volume adequado estatisticamente, essas aplicações podem fazer previsões. Então, eu quero uhum. dar um exemplo que todo mundo conhece, que é quando a gente está fazendo uma busca no Google ele traz uma sugestão, então você fala ah, já achei o que eu queria procurar. É porque uhum. o Google tem muitos dados, compila isso, né? E ele sabe opa, pelo, por base dessa usuária onde é que ela tá, as buscas que ela faz, nós somos monitorados o tempo todo, é, ele começa a fazer sugestões e você acaba encontrando o que você queria é, procurar. E isso acontece através de um mecanismo de inteligência artificial, que é o machine learning. Isso também está no corretor do celular, quando ele vai começando a fazer sugestões, né? São situações da aplicação. E quer ver um exemplo de como isso pode ficar atravessado? Isso é um exemplo que eu adoro, que é o exemplo da Target. A Target desenvolveu algoritmos super avançados para... Fazer predições sobre o comportamento dos seus clientes. E aí, né aquela coisa muito legal. É, olha como, como a ciência de dados pode ajudar o varejo. E ela conseguiu identificar mulheres no estágio inicial de gravidez. Pelo comportamento online. Isso é totalmente... Assim como o Facebook consegue nos entregar um público semelhante a partir de uma lista de clientes, ele reconhece padrões que o ser humano é muito ruim de reconhecer, porque não consegue trabalhar tantos dados ao mesmo tempo. Sim. E o empregado falava: Olha, tá vendo essa pessoa aqui? Ela provavelmente está no estágio inicial de gravidez, e eu vou mostrar é, produtos, eu vou sugerir produtos. Olha só, personalização total, é, que para isso, para esse momento de vida dela, isso não é legal. Não parece? Nossa,
1: né? é, é fantástico, né? Então, e é uma isso coisa. Deu que... errado!
0: Isso deu errado, olha só. Ah. Esse é um exemplo perfeito de quando a gente. Exatamente do que você falou, da inteligência artificial com a neurociência. Olha a divisão. um uhum. é dados, né? É predição. É padrão Aí você fala, cara, encontrei a solução Estadística,
1: né? Eu consigo
0: uhum. entender que, é, que essa mulher ela, tá no, ela provavelmente está grávida Então eu vou mostrar isso Só que uhum. era um estágio tão inicial Que essas mulheres, às vezes, não tinham compartilhado isso com ninguém Ou isso ainda estava num círculo muito seleto E, de repente, a Target estava falando assim Você quer comprar fraldas? E sabe qual era a sensação? Que aí vem a neurociência para dizer uhum. Estão invadindo a minha privacidade Perfeito, é isso Estão invadindo o meu espaço Como assim a target está me espionando E o um efeito era o contrário Então olha como é importante A tua fala foi perfeita Bem ali na, na, onde a gente tem que agir Que de nada adianta Você ter informação Predição Olha isso se você não entender o comportamento Porque Sim. o que a target teve que fazer? A target teve que começar A misturar essas sugestões Então uhum. ela te entrega ali Duas sugestões de de produtos aleatórios, assim, sabe? Um regador junto uhum. com a calça, e de repente, ali no meio, malandramente, a gente vai ter um anúncio de fraldas, porque o desafio é essa união entre o cérebro e o coração das pessoas, né? Que o coração manda muito essa emoção, junto dado. Se você quer trabalhar só um, você não, não, não faz people marketing, você
1: não gera essa experiência memorável. Perfeito. Aqui acho que fica uma grande questão para a gente pensar que é como que as empresas vão aí nesse futuro muito breve ativar as emoções de um, dentro de um contexto de compra online. Né? por exemplo, Camila, vamos entrar então um pouco na jornada de compras lá na fase de descoberta, fase inicial meu consumidor, ele tem um problema às vezes ele nem sabe como resolver esse problema, vamos supor que a gente precise comprar roupas de ginástica novas porque as nossas não servem mais então veja, a empresa em si, ela tem uma oportunidade super grande de estabelecer uma comunicação que seja empática que seja afetiva e os dados da neurociência que apontam isso, e aí é só depois disso, uma vez que se identificou qual é o problema, que o consumidor vai passar para a fase de avaliação, de consideração, que é o momento onde, o que é? as lojas podem oferecer, apresentar os seus produtos, mostrar quais são as soluções. Então, se de repente eu tenho um tecido tecnológico que me faz soar menos, poxa, já é uma coisa fantástica. Então, perceba esse alinhamento de discurso que a gente comentou aí. Não adianta nessa fase, por exemplo, eu querer dizer assim: olha, clique e compre, últimas unidades.
0: Isso, alinhamento da
1: comunicação,
0: respeitar a é jornada. Porque
1: a pessoa está só avaliando ainda, ela não se decidiu. Depois que ela decidiu, de acordo com as suas possibilidades, é importante frisar isso, aí sim ela vai passar para a fase de conversão, que é a terceira fase da jornada. O consumidor está pronto efetivamente para o fechamento. E é depois disso, então, que a gente chega lá na última fase, que é a fase da retenção, aonde uma avaliação positiva ela é essencial para que novas compras aconteçam, portanto, precisa haver satisfação do consumidor aí para que as recompras e a fidelização ocorram.
0: Isso em cada etapa. Atropelamentos da jornada são vendas perdidas, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Estranhada. Adoro dar aquele exemplo. Ah, a gente até, a torta dos Fundos, já falou sobre isso, né? Que a pessoa Nossa. tá entrando assim na loja e vem, oi, ah, posso te ajudar? Ah, oh, não, eu só tô dando uma olhadinha Ah, tá bom, você pode dar uma olhadinha Mas sabe o que que é? Eu tenho um filho, tá? E começa a fazer toda uma zoeira Em cima é, dessa abordagem de um vendedor Por que que tem uma zoeira? Por que que todo mundo se identifica, né? E aí pode ser engraçado, pode virar um conteúdo humorístico assim. Ah. É porque é, houve um atropelamento da jornada Você estava olhando, procurando Você nem sabe o que você vai encontrar Isso. E aí aconteceu um momento em que já te leva pra etapa da escolha Etapa da comparação. Né, que é o momento que um profissional de vendas vai entrar. Ele é muito, ele vai estar tá muito mais coerente para te ajudar a escolher, para te ajudar no momento do provador, vamos lá, tentando trazer assim, uma analogia do mundo offline, também chamada de vida real, uhum. é, do que é no momento da busca, que é quando você está curioso e olhando, esperando aquele gatilho né, que a neurociência e? vai tentar explicar. Os gatilhos que já estão aí, tem pesquisa dizendo que gatilho. Não é tudo isso que a gente acha que é. Então, pois é, é. esse respeito que tem que rolar, né?
1: Respeito da jornada do nosso cliente. Eu ia comentar justamente isso, né? Quando você entra e, e, e há essa situação toda... O que acontece do ponto de vista mental? Há uma reação de fuga. A pessoa imediatamente vai entender <risos> a sair da loja. <risos> ou, e, e aí, acontece a mesma coisa com os e-mails, né? Se você recebe campanhas que não são assertivas, comunicações que não são direcionadas, o que a gente tem percebido hoje é que as pessoas estão ignorando, né? Tem até um termo que chama banner blindness, que está sendo usado dentro do People Marketing para isso que é uh, o anúncio pode estar ali pulando na sua tela, pode estar implorando para você fazer um cadastro, mas se você não quiser, se aquilo não, não te tocar de alguma maneira, não vai acontecer. E esse custo para as empresas é importante a gente salientar que é muito alto. Então, se o cara te marca como um spam, né? Aí. Aí acabou, né?
0: Nossa, Banner Blinders é a cegueira para banners, tá gente? Quem tem e-commerce fica de olho nisso Porque isso depende muito do nosso cliente Algum, uhum. Isso, cada loja, cada marca tem sua particularidade Porque olha só que interessante As pesquisas vão mostrar que apenas 3% dos clientes, dos usuários Vão efetivamente olhar com atenção para um banner E a gente que trabalha com e-commerce Dá bastante importância aos banners na home Mas, E vão, vão ter marcas Que vão ter excelentes resultados com banners. Então, eles vão falar, poxa, o banner da Roma é o destaque principal, todo mundo quer aquele espaço uhum. ali. E outras marcas vão ter clientes menos sensíveis a isso. Então, medir clique nessa, nessa etapa é importante, justamente porque esse efeito existe de verdade. As pessoas são cegas para determinadas situações, especialmente em publicidade. Porque excesso de informação. A gente falou disso no começo, né? Então, assim... É gera distração, porque é. é demais Aí o cérebro tenta se acalmar Entrar, opa, deixa eu distrair um pouco essa pessoa Porque tem coisa demais piscando E
1: a é. gente falou
0: no começo que esse é um cenário, né? Do nosso cliente, da gente mesmo Isso,
1: a ideia, assim, Camila É que tudo que tá remetendo a uma propaganda que, que, que o consumidor perceba como uma propaganda Tem sido um pouco mais é, ignorado, digamos assim, né? Então, por que que... Aí sim a gente percebe a importância de trabalhar a jornada de compra de, de ponto a ponto mesmo, desde a identificação dos novos visitantes que acessam o site, passando por esse mapeamento comportamental e social da, da, da navegação, da sua compra e, e até chegar depois lá nas ações de retenção, uma vez que aquele... O usuário já efetuou alguma compra com você? E aí você falou também, acho que é da, da questão do acompanhamento. Então, de forma objetiva, que métricas que a gente pode usar para acompanhar o People Marketing? Você pode usar a taxa de recompra, que vai te mostrar se aquilo não foi, de repente, uma compra pontual, uma compra por impulso, você pode usar a taxa de cliques, você pode observar tempo de visitas ou a quantidade de páginas visitadas. Ou mesmo até a taxa de cadastro né, Que também vai te mostrar quantas pessoas De alguma forma estão interessadas Ali no teu negócio uhum. Lembrando então, sempre, a gente questão...
0: começou falando de pessoas E a gente está falando de pessoas de novo O marketing Isso. humanizado Porque marcas humanizadas Marcas que usam pessoas como um todo. A gente fala bastante de comunicação humanizada, mas esse foco em pessoas, quando desdobrado também na comunicação, eles ajudam a diminuir essa, esse efeito, né? esse fenômeno aí junto do, do usuário de ficar mais distraído e as métricas nos ajudam quanto a isso também. Então, muitas vezes você vai ter muita visualização, mas essa frequência de visualização no anúncio, por exemplo, está excessiva para o cliente. E aí, ao invés dele Ficar feliz em te ver sempre <risos> é aquele anúncio que fica, que parece que interrompe, que irrita, né? É. Quem muita tá ouvindo a gente já passou por isso, o YouTube aí campeão de gerar esse desconforto, né? Você até tem pesquisas aí que mostram que a rede social na qual as pessoas são é, mais tolerantes com os anúncios é Instagram, tá? YouTube uhum. bem menos. Você tá querendo consumir aquele conteúdo e aí no meio da. Do, do teu vídeo aparece alguma coisa Isso tende a irritar mais Os, o, os nossos clientes Então olha hum. só a importância De contrastar é, Métricas ao longo do funil E não olhar só a visualização Senão você pode ter um monte de visualização E você não tem clientes satisfeitos E esse é, é o nosso objetivo, satisfação É emoção, é o coração e o cérebro né? E é. não Robô, não clique, viu Isso... Hum. Não Eu é o não acho nosso que é, nesse momento.
1: É, a ideia é ser relevante, né? Construir enredos é. que sejam autênticos, que sejam ah, alinhados e, e não é à toa, Camila, que através dessa, dessa comunicação, do, do discurso linguístico, você vê grandes empresas aí, como Natura, como Nike, como Consul, como Ponto Frio, aderindo para essa metodologia. Porque já se tem aí alguns dados que uh, o People Marketing tem aumentado em até três vezes e meio mais as conversões de acordo, de acordo com a Social Miner. Então, você tem um crescimento expressivo aí. E... Se
0: você fizer uma, uma jornada personalizada, tiver uma boa experiência for focado em pessoas, conseguir comunicar para amplificar isso, é, os resultados vêm. Não, isso, digamos assim, que é uma metodologia bem completa, né? Então você fazer people marketing bem feito blinda bastante a tua estratégia é, até mesmo com a concorrência.
1: Isso. E aí, é, eu queria colocar para vocês alguns pontos principais que a gente precisa ter. Vamos supor que a gente é uma dessas grandes empresas e quer basear uma campanha em people marketing. O primeiro ponto, assertividade. No mundo ideal, claro, você precisa oferecer o produto certo para a pessoa certa no momento certo. E aí, esse algoritmo, essa inteligência artificial, ela vai ajudar muito nesse sentido, tá? No segundo ponto, a conversão com foco no consumidor. Então, as ofertas precisam considerar aquilo que o consumidor quer ver e não o que a empresa quer vender, tá? Tem uma, tem uma diferença bem importante aí. E é através disso que a gente vai conseguir gerar um laço maior entre empresa e cliente a partir do momento que ela percebe que a empresa está se importando e mostrar aquilo que ela quer ver. Um terceiro ponto, Camila, diferenciação. Então, as empresas hoje, elas não podem brigar Apenas por preço. E isso está muito relacionado a mostrar o que o consumidor quer ver. Porque se o consumidor perceber que ela está brigando apenas por preço, ela também vai entender que não existe uma preocupação além daquilo, que é simplesmente a venda. E um quarto ponto que eu queria destacar, que é a questão da otimização. Então, fazer testes, brincar com aquilo que não é óbvio. Será que um fundo branco fica melhor que um fundo azul, de repente? Será que eu posso apresentar descontos em reais ou fica melhor em percentual? Será que eu preciso fazer alguma alteração no meu texto? Então, realmente mexer, brincar e ir testando aquilo que funciona melhor, que, que dá resultado, que as pessoas reagem.
0: Legal, o teste AB, é B, né, gente? É quando você testa é, duas variantes. Você está testando... então, é, O teu exemplo é perfeito. Então, ah, será que é desconto em valor absoluto ou percentual? Aí você entrega essas duas versões para os seus clientes... É, de, lembrando, teste B não é um chute, assim, ah, não, pra cá, agora eu vou fazer isso. Não, Sim. tem toda uma metodologia com estatística, onde você apresenta essa variável diferente, né? Então, cada um dos grupos, e aí você vai ver qual que é a preferência do teu, do teu cliente. Hoje, uma ah. ferramenta de anúncios dentro do próprio Facebook já tem isso bem nativo, ele já vai te oferecer. Dentro de e-mail é super normal, e dentro de páginas de conversão também, Aí é muito comum o exemplo da cor do botão, né? Ai, será que eu faço botão arredondado? Hoje isso não está mais é, tão em uso. É, coisas desse tipo, a cor do botão, a localização do botão. A gente acaba testando é, pontos mais expressivos dessa jornada, mas ainda é muito comum para você, você realizar esses tipos de teste é bem páginas de conversão, tá? Para que você entenda como organizar, como apresentar para gerar uma experiência mais eficaz e converter,
1: vender mais ou alcançar o outro objetivo que a marca vem a ter Isso, e aí vamos contar para eles também, Camila, rapidinho algumas ferramentas que o People Marketing pode oferecer aí para ajudar as organizações. Vamos lá, tá. vamos lá Acho que a gente poderia citar, em primeiro lugar os on-site messages, que são aquelas acontecem quando o visitante está vendo um produto e de repente aparece algo complementar ou que ele ainda não tinha visto, como uma espécie de assistente do usuário que dá dicas que acompanha a, a visita e esse botão ele pode aumentar o tempo de permanência da pessoa ali e, e ao mesmo tempo promover páginas específicas de uma maneira que seja menos invasiva. Então, vamos supor que você está olhando blusas num site de roupas e aparece um, um, um desse quadrinho falando para você as pantalonas estão em alta. Clique confira ou ou você já deu uma olhadinha nos produtos que estão com 30% de desconto? Ai, eu vou falar que a 30%. gente
0: mais gosta, que é aquele quando a gente está navegando, aí você vai se aproximando com o mouse do botão para fechar. Uhum. E aí o site fala, fica, tem um cupom de 10% de desconto. Isso, perfeito. <risos> Esse aí é o é é é. um exemplo que todo mundo espera, né? Muita gente fica tentando fechar a em busca desse, é, desse desconto. Então, isso são aplicações que estão dentro do site. É, que monitoram um o comportamento do nosso cliente Para mudar o que ele vai ver
1: é essas, essas aplicações. Essa notificação, Push ela também pode servir muito bem dentro do People Marketing para você oferecer um, um desconto especial para que as pessoas se cadastrem para receber promoções exclusivas. Para as pessoas receberem informações antes das outras pessoas que estão na base, então é mais ou menos essa a ideia e bem e aí, feita,
0: tem... gente. Não é aquela pop-up que abre no celular e o fechamento da pop-up vai estoura a tela. Aí você não consegue fechar, por favor elegante. Isso, Sempre
1: é. É elegante E acho que vale a pena a gente ainda falar, Camila De uma outra ferramenta que é o e-mail humanizado Que apesar de Ser muito mal visto por algumas pessoas E, e em partes está um pouco saturado Ainda funciona né Por muito tempo funciona. ele
0: foi Tem excelentes é. cases de e-mail Mas é que essa, essa coisa Que o ser humano tem de subverter Eu adoro dar o exemplo da energia nuclear Olha só que legal, uma fonte de energia limpa Tem todo um monte de benefício O que a gente vai fazer com isso? Ah, é. A gente vai, vai fazer uma administração Ruim dessa tecnologia Legal, porém perigosa e vamos criar bombas Então uhum. isso é o exemplo exemplo de como a gente consegue subverter o uso de tecnologias e o e-mail está dentro dessa mesma pegada. Então, se bem feito, está tudo bem. O problema é, é
1: a aplicação. Por muita gente, muito tempo, é, o que acabou acontecendo é que a gente recebia é, Ofertas que eram um pouco aderentes com o perfil E isso fez com que a ferramenta acabasse é, banalizada Era mais do mesmo Então o consumidor percebia que você, de repente, recebia um texto padrão E que só o teu nome lá em cima estava alterado Nossa, e o então, spam?
0: O spam, eu, eu sinto que isso ainda, ainda existe Eu, infelizmente, ainda sou impactada bastante por sim, sim. Alguma coisa que, de repente, você começa a receber Você fica, gente, tem certeza que eu não assinei nada disso
1: Exato Nossa, é... eu... O ele é monta
0: falso hein a gente o, o quando acontece aí ah, me mas os e-mails eles são falsos claro porque o que, que o consumidor vai fazer se ele foi obrigado a usar é. essas técnicas
1: então essas são algumas das ferramentas aí que as empresas podem utilizar para trabalhar people marketing então entender como as pessoas tomam essas decisões poder unir a inteligência artificial a uma comunicação humanizada isso é o futuro tá é o futuro da do marketing do relacionamento do one to one é do e-commerce, né, vem alterando as formas como está como sendo feito o marketing online, incluindo cada vez mais a observação desse perfil social dos
0: usuários. Ai, que legal. Ani, incrível. Podíamos ficar conversando por mais tempo. Já tô fazendo o convite para você voltar para a gente detalhar, mas isso seguir para outros temas relativos a People Marketing. Obrigada pela tua participação.
1: Eu que agradeço. Valeu.
0: Gente, um beijo e até a próxima.